1: Date un tiempo para Cinematempo. Cinematempo es tiempo de cine. Streaming, historia, industria. Con Charlie Del Río y Lucero Calderón. Síguenos en arroba charly Del Río y arroba tuxirush. Cinematempo, streaming.
2: Hola, yo soy Charlie del Río. Qué gusto que nos acompañen en una nueva edición de Cinema Tempo Streaming. Y Cinema Tempo Streaming no se podría hacer si no estuviera aquí, por supuesto, Lucero Calderón. ¿Cómo estás, Tutsi?
3: Mi querido Charlie del Río, muy bien. Oye, aquí ya esperando, esperándote para hablar y destrozar o alabar algunas series.
2: Así es. Hoy nos toca una que tú seleccionaste. Así que te voy a dejar que tú hagas la parte introductoria, que digas por qué te gustó, por qué creemos. Ajá. Yo también ya la había visto, había visto la primera temporada. A partir de tu recomendación, esta semana me eché completita la segunda para estar al día contigo y, eh, y poderla comentar con todos los amigos que nos están acompañando.
3: Ah, pues mira, la serie que hoy vamos a, a recomendar se llama Sex Education, es una serie que está en la plataforma de Netflix y tiene que ver eh, sobre, o está ambientada más bien en una escuela eh, del Reino Unido en el que el protagonista es eh, este chico que estamos viendo eh, que ahí se llama Otis en la historia y pues está enamorado obviamente no de una de las chavas ahí de, de la escuela y curiosamente su madre es una educadora sexual muy buena, ha publicado libros y él es muy introvertido, sin embargo, se da cuenta que es muy bueno para dar consejos sobre sexualidad. Entonces, los compañeros del colegio se empiezan a acercar a él porque se corre el rumor de que él ayuda a la gente y da consejos a cambio de dinero. Y pues bueno, se hace como sumamente famoso en la comunidad estudiantil y se desatan muchas historias. Vamos conociendo a diferentes personajes, vamos conociendo sus necesidades, sus conflictos, eh, sus amores, sus orientaciones sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que para mí es, es muy divertido. Fue muy grato encontrar este proyecto que además habla de, toca temas de inclusión, de inclusión eh, muy necesarios hoy en día. Eh, o, hay que resaltarlos hoy en día eh, porque ya existía esa inclusión, pero bueno, hay que seguir señalándolos para que sea algo normal. Entonces, a mí me gustó muchísimo esta serie porque además es conocer un poco o un mucho acerca de las nuevas generaciones, de qué piensan, qué sienten, qué les incomoda, qué piensan, desean. Etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me la pasé muy bien, mi querido Charlie. No sé tú qué piensas al respecto, cómo fue tu experiencia.
2: Mi experiencia también ha sido muy grata. De hecho, eh, algo que me pareció muy interesante de la serie que descubrí desde la primera temporada es que si bien la historia puede continuar, si tú ves únicamente la primera temporada, te quedas con una historia que finalmente concluye, posiblemente con algunas cuestiones que te gustaría que fueran o no distintas, pero que cierra. O sea, hay mm -hmm. un arco por cada temporada, lo mismo sucede en la segunda, me parece que eso es un valor que hay que destacar de la serie, no es de esas que te quedas en un super cliffhanger y que no sabes qué es lo que va a suceder, no, básicamente lo principal eh, que es la evolución de las relaciones interpersonales de todos los personajes, porque es una galería muy amplia de personajes uh -huh. las, las que nos están presentando eh, me parece que eso es la parte que está, que está padre, la serie uh -huh. eh, eh, está creada por una mujer que es su primer uno de sus primeros trabajos y que eh, se llama Laurie Non, y que además es muy joven, ¿da? de tener unos 35 años, tal vez hasta menos, pero que eh, ha sido incluso nominada como talento emergente en los premios BAFTA, la serie es británica está uh -huh. filmada, producida eh, allá, y nos está presentando, si bien tú lo dijiste, una serie de adolescentes contemporáneos por su comportamiento, por las decisiones que toman, por la seguridad o inseguridad con la que están tomando su sexualidad, son jovencitos más o menos de alrededor de los 16, 17 años, eh, resulta que todos los demás elementos que tienen que ver con teléfonos, con automóviles, es una época que no queda tan clara como entre los 90 y los 2000, eh, y la serie al mismo tiempo, eh, dicho por la propia Laurie Noni, que uno puede descubrir a la hora de verlo, es un homenaje enorme a uno de los cineastas que trabajó en los años 80 principalmente, en principios de los 90 un poquito también, pero principalmente en los 80, el tema de los adolescentes y de los uh -huh. entornos de preparatoria. ¿Cuáles son las dinámicas sociales en una preparatoria? Y me estoy refiriendo por supuesto que a John Hughes. John Hughes, que es un realizador que, eh, bueno, él falleció hace algunos años, pero nos dejó muchas obras muy interesantes. Se busca novio, la de Sixteen Candles, un experto en diversiones, Ferris de Off, La Chica de Rosa, Pretty in Pink, Alguien Maravilloso, some kind of wonderful, que eran películas muy emotivas, con situaciones entrañables, una sensibilidad muy particular para retratarlas y uh -huh. que han quedado en la memoria colectiva, y que inclusive eh, gente como la propia Laurie Nunn, que es la creadora de la serie, que no le tocó generacionalmente de ninguna manera, lo ha conocido y lo está homenajeando, pero con una diferencia muy importante, la sensibilidad y el punto de vista femenino que me hace, y por supuesto, y el, el aspecto contemporáneo en el que muchas cosas está toda esta inclusión de la que estabas hablando, que me parece uh -huh. que es un aspecto muy importante que destacar.
3: Claro, así es. Y hablando de esta cuestión femenina, eh, creo que una pieza clave que da soporte a eso que estás comentando es justo la madre de Otis, porque uh -huh. ella es como esta mujer... Eh, psicóloga, escritora de libros, que comprende como muy bien desde la teoría también, ¿no? A veces le falta un poco la práctica de los jóvenes, eh, ¿qué es lo que les incomoda, les molesta y demás? Creo que esa es una... Eh, son varias mujeres las que están ahí presentes de diferentes edades. Estoy hablando ahorita de la madre de Otis. Sin embargo, también hay otras mujeres o chicas que están alrededor como estudiantes, ¿no? Y que tienen otro tipo de, de situaciones. Por ejemplo, eh, algo que yo aplaudí mucho de la serie y que tiene que ver con el tema de la mujer es una de las compañeras de colegio que es eh, recurrente, un personaje recurrente, que sufre eh, acoso, ¿no? Que sufre uh -huh. acoso sexual, entonces se está hablando de cómo una joven eh, británica pero creo que aplica para cualquier parte del mundo, eso es lo, lo rico de esta universalidad de temas eh, ¿cómo se enfrenta a esta situación de un acoso en un transporte público, ¿no? Y cómo la afecta cómo ah, cambia su vida, cómo Empieza a tener miedos, como ya le cuesta mucho trabajo tomar sola el transporte que decide caminar, ¿no? Esa es como una, una visión femenina. La otra visión es sobre la novia de, bueno, el objeto amoroso o la persona amorosa de Otis, que es Mef. Esta chica que estamos viendo ahí cargando el pastel eh, rosita, bueno, sí, Ajá. el pastel, o no sé qué sea, Tarta Rosa, eh, pues ella es como una chava más inteligente, es culta, es lista, eh, es, se ve que es un poco más como madura que el resto de los demás, sin embargo, su entorno social ha sido bastante precario, ¿no? Eh, una madre que es inestable, eh, que se droga, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que el papel de las mujeres también eh, tiene un peso muy relevante en esta serie eh, y tiene como muchas lecturas. Por eso te digo que a mí me gustó porque ataca o aborda diferentes eh, situaciones y temas que están muy en día, ¿no?
2: Sí, y me parece que al igual, eh, sumando todo lo que has dicho, Tutsi, al igual que sucedía en las películas de John Hughes donde se conocían a los personajes por sus clichés, la chica bonita, el uh -huh. ricachón, el atleta, el nerd y demás. Aquí tenemos además, poco a poco a lo largo de los capítulos por los que los vamos conociendo, un sustento que de alguna manera puede explicar o hacernos entender el porqué de sus personalidades. Ya hablabas uh -huh. tú de estos antecedentes que tiene de la mamá adicta, que la abandonó en algún momento de su edad, el personaje de Maybe. Está también eh, la madre un tanto sobreprotectora, aunque se supone que le quiere dar su dist la distancia del hijo, que es la mamá de Otis. El, el director de la escuela, que también tiene su hijo, con una serie de conflictos, el papá, la mamá y él enormes de intimidad, de acercamiento, de sensibilidad, una frialdad que finalmente se ve reflejada en la actitud de los hijos, el que es, pa, es el que es hijo de una pareja lesbiana, el que Bien. es hijo de una pareja de inmigrantes. O sea, todos tienen un contexto muy particular claro. con el cual no los explica, pero sí podemos ayudar a entender el porqué de ciertas actitudes. Eh, quiero detenerme un momentito nada más para mencionar algunos de los actores que participan en esta serie. Tutsi, Otis uh -huh. es interpretado por Asa Butterfield. Es este chiquillo, ahorita ya es un, eh, un hombre joven. de 20, un joven de 23 años que interpreta claro. a un chico de 16 o de 15 o 16 años que apareció en la película Hugo. Esta de, cinta Martin, mar Scorsese. de Martin Scorsese, hermosa en uh -huh. tercera dimensión del 2011 que se vea tan chiquito. Bueno, ahorita ya creso, por cierto, la película está, si la quieren ver, está a la renta en Apple TV o en Google Play, en el que gusten. Creo que vale la pena revisitarla a propósito de este comentario. La mamá Jean es Gillian Anderson. A ella sí. la tenemos identificada porque creo que muchísimos la conocimos a través de los X-Files, eh, por su personaje, que era justamente la contraparte del oficial Mulder allá en esa serie. Y que ahora la vemos, además, me parece que con un look mucho más, digo, bien ya como una mujer madura, pero me parece que su look, su apariencia, su trato, su desenvolvimiento es todavía más atractivo del que el que tenía hace uh -huh. tantos años en esa serie noventera. Y Maybe es Emma Mackey. Ella es una chica eh, que recientemente está ingresando a medios. Ya tiene, a partir de, del éxito que ha tenido la serie a nivel global, no solamente uh -huh. en el Reino Unido, sino a, a nivel global, gracias a Netflix, eh, proyección ya para varios proyectos que se están ahí sumando en su cartera. Y Eric, que es el mejor amigo uh -huh. de, de Otis, un chico gay, Homosexual. extrovertido, eh, uh -huh. con el, los vestuarios más extravagantes y simpáticos de toda la serie, el que le da los mejores consejos a toda esta eh, el carácter introvertido que maneja Otis y que al mismo tiempo tiene una especie de triángulo amoroso por definir en torno a sus intereses románticos, ¿no? Y de ahí nos vamos con una lista larguísima, te mencionaba yo el caso del profesor, del director de la escuela y de su hijo porque me parece que es, es sensacional esa historia, además el arco de ese personaje es eh, de Groff, el jovencito, me parece uh -huh. que es brutal porque es de los más difíciles en este proceso
0: sí.
2: de autodescubrirse, eh, porque la serie es atrevida, ¿no? El título lo dice Sex Education, pero estamos hablando de una educación sexual más bien informal, uh -huh. eh, que no es pornográfica, sí tiene aspectos gráficos, pero más bien sugestivos, aunque explícitos, no visualmente. Y de repente como que sí nos choca un poquito. Es decir, no vemos exactamente lo que están haciendo, pero lo estamos entendiendo y de repente uh -huh. puede ser incómodo. ¿no? Diría yo, si un adolescente está viendo la serie con su mamá, yo creo que sí, podría, podríamos decir, ¿qué tal si la mamá lo ve eh, en Aparte. un horario y el hijo lo ve en otro? Porque la serie, a pesar de que está centrada en un grupo de adolescentes, me parece que es para público de adolescente a todo tipo de adultos, porque también habla muchísimo de la paternidad
3: uh -huh. o de la
2: maternidad o de la forma en la que debemos o no relacionarnos con nuestros hijos y nuestros hijos con nosotros, ¿no?
3: Uh -huh, uh -huh. Sí, así es. Y también algo que, que de verdad, Charlie, no me voy a cansar de resaltar de Sex Education, es como esta cuestión de inclusión, de... Por ejemplo, lo comentabas ya, ¿no? Hay un personaje que es el chico típico, el estereotipo del chico atlético, ¿no? Que eh, está en la escuela y a lo mejor no es tan brillante, pero es un gran deportista. Sus madres o su madre eh, es lesbiana. Entonces, la pareja de, la pareja, bueno, las dos, se encargan de cuidar a este chico, ¿no? Y le meten mucha presión porque él sea el mejor siempre, porque destaque, porque sea el mejor deportista, son muy eh, estrictas, eh, a veces muy cuadradas, ¿no? Una no tanto, como que la madre biológica sí, como que dice, no, espérate, hay que bajarle tantito, o sea, sí hay que exigirle, pero no tanto. Y la otra madre es todo lo contrario, ¿no? De ser disciplinado, duérmete a tal hora, tienes que comer esto, no puedes comer eso porque tal. Uh -huh. Entonces, como muy sargento, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos esa lectura de eh, una pareja de lesbianas educando a un un chico. Eh, la cuestión también de Eric, el compañero o el mejor amigo de Otis, eh, también me gustó muchísimo porque es, es como tan abierto y tan que dice lo que piensa, que cae muy bien, pero también entra en un conflicto porque eh, por un lado está como la, la disyuntiva para él de elegir al, al hombre bueno, al que se interesa por él, que lo cuida, lo procura etc, etc. Y por el otro lado está este deseo y gusto, ahí vemos justo la imagen, este deseo y gusto por el hijo del director, ¿no? Que es este que vemos ahí de playera blanca con franjas verdes y negras, que él siempre lo ha buleado y lo ha lastimado y lo ha humillado y demás, pero un día eh, resulta que los detienen por una cuestión que, que ya veremos en la serie, o ya la verán, y de pronto pasa, están castigados los dos y pasa algo entre los dos, ¿no? Entonces dice Erika, así como, bueno, ¿qué está pasando? O sea, tú me odiabas, me maltratabas, me humillabas, pero ahorita estás cercano a mí y, y, y me deseas y me quieres y me quieres tocar y demás, ¿no? Y entonces como que esa parte de, de, de la apertura que tienen para hablar de, de las relaciones de hoy en día de cómo se llevan a cabo, está como muy, muy aplaudible desde mi punto de vista. Me gustó muchísimo y tiene muchas lecturas de fondo toda la serie, Charlie. O sea, a lo mejor es para muchos puede ser como superficial, pero creo que si le rascas, te adentras en un universo social, cultural, eh, económico, ¿no? Tan enriquecedor que comprendes el porqué de muchos, el porqué, el actuar, el porqué actúan de tal manera ciertos personajes.
2: Sí, a mí me parece que al contrario que es efectivamente compleja que tiene esta aparente superficialidad, insisto, el título puede o no ayudar. Por supuesto que es un gran atractivo, ¿no? Son, uh -huh. Además, es una serie que no tiene... Son ocho capítulos por cada temporada, casi de una hora de duración. Es decir, se pueden ver con, de, en una maratoneada de una manera muy sí. sencilla. Eh, no tiene una, una cortinilla <ríe> inicial, Perdón. como le hemos platicado en otras series, que, por ejemplo, veíamos el juego de ajedrez o los personajes subiendo al signo de Hollywood. No, aquí simplemente es cualquiera de los entornos de este pueblo idealizado, británico, eh, y digo idealizado porque efectivamente hay una concepción que la propia creadora ha comentado, que es a propósito de no tener una época muy bien definida en la que están sucediendo las cosas, en la que parece que son puros suburbios, o sea, nunca vemos la plaza central, o, uh -huh. o sino que todos tienen que caminar o ir en bici o en camión a la escuela, uh -huh. todo parece que queda cerca pero lejos, es una zona boscosa es un entorno ideal. Y la casa del personaje, bueno, es una cosa verdaderamente excepcional. En una uh -huh. colina con una vista envidiable, ¿no? Que darían ganas de jamás salir de allí. Pero bueno, todo eso suma a este entorno que se presta a ser muy amigable y que puede o no serlo para cada uno de ellos. Y que tienen uh -huh. que estar constantemente averiguando cuál es su situación. Y también entender... Esta necesidad, por supuesto, la importancia de la verdadera educación sexual formal en esos años, que eh, siempre ha sido como cuestiones de tipo tabú, qué padre que haya series que lo puedan abordar y que además fomenta que sea algo que no tenga que estarse tratando tras bambalinas, cuando uh -huh. de manera muy oportuna en esta etapa de definición de las personalidades de los individuos puede ser, al contrario, eh, muy, muy bien valorada. Y de ahí la importancia que estas eh, sesiones informales que organiza eh, Maybe con Otis eh, de manera clandestina en algún rincón de la escuela, resulta que tienen un eco muy favorable en los jóvenes que ellos mismos van tocando.
3: Uh -huh. Sí, eh, pero bueno, todo, todo el teatro se les cae, ¿no? Este Justo cuando se enteran las autoridades, ahí vemos al director, esta imagen, eh, y pues bueno, ahí también ya entra como este conflicto de Otis compitiendo con su madre... No, porque a Otis eh, llega un momento en la serie en la que la madre también como que la contratan para que dé asesoría sexual, obviamente de una manera profesional, porque ella es la conocedora, la mujer que ha publicado libros, por eso eh, esta casa de la que hablas tan maravillosa que tiene, porque pues bueno, ha publicado muchos libros y le ha ido muy bien económicamente hablando, entonces bueno, llega un momento en que entra a la serie, más bien, entra a la escuela y de pronto, eh, pues están compitiendo ella y su hijo, ¿no? Para ver quién da los mejores consejos. Y eso también genera cierta tensión entre padre, o bueno, madre e hijo, que también es como un reflejo de lo que sucede en la vida, ¿no? Porque, la, o sea, a mí, yo me reía muchísimo, no sé si porque es mi caso de que tengo un hijo varón, ¿no? Eh, pero como que la mamá que, que es como open mind y que le dice, oye, es que es normal que sientas esto y que te pase esto y que tu cuerpo reaccione de tal manera y que ella lo hace como de una manera muy orgánica, pero a la vez dice, espérate mamá, no me digas eso, o sea, prefiero que me lo diga alguien más, pero no tú, ¿no? Entonces, esa relación también de madre e hijo me gusta mucho porque además, o sea, te digo que son como relaciones muy muy reales y muy actuales, porque curiosamente... Eh, Otis eh, empieza a andar con otra chica, eh, una chica de color, ¿no? Cuyo padre es un plomero, un fontanero, plomero, y se enamora de la mamá de Otis. Entonces, es curioso porque eh, la mamá de Otis y el papá de la novia son pareja y Otis y la niña o la chavita son pareja, ¿no? Entonces, como que ese, esos conflictos de, híjole, nuestros papás están saliendo y seguramente acá abajo están teniendo sexo mientras tú y yo estamos tratando de conocernos, ¿no? La verdad, a mí se me hace una serie como muy divertida, muy real, eh, muy actual, eh, y yo, de verdad, eh, disfruté muchísimo, disfruté montones, Charlie.
2: Tiene todos estos elementos que, que mencionas, el, los temas de la comedia de enredo, de cómo se van complicando las cosas sin que los personajes se estén dando cuenta de los tremendos problemas en los que se están metiendo. Están también grandes temas interesantes de lo que es, la, aunque la serie es británica, está homenajeando, decía yo desde el principio, estas historias y películas de John Hughes de las... Eh, preparatorias estadounidenses y tiene también esos grandes temas. La primera temporada, por ejemplo, va todo rumbo hacia el famoso baile de, de fin de curso, ¿no? Sí, pues es casi como, no, no es propiamente la graduación, pero sí donde hay reina y rey y quién va a andar con quién y quién va a invitar a quién para salir. Y la segunda tiene dos, dos eventos importantes que van a suceder hacia el final de la serie, ¿no? Un concurso de eh, conocimiento entre escuelas en las que Maybe está involucrada y por otra parte una obra de teatro que se va a presentar que es una de las versiones más increíblemente originales que he visto de Romeo y Julieta de Shakespeare uh -huh. eh, que estos jóvenes adolescentes hacen tomando todos estos elementos de su libertad sexual que han ido descubriendo a lo largo del desarrollo de un par de años que es más o menos lo que su se supone que está pasando en el uh -huh. transcurso de la, de la vida de estos jóvenes.
3: Sí, y fíjate que ha sido tan tan como exitoso el proyecto, le han dado mucho apoyo porque obviamente ha sido consumido en los ciento noventa y tantos países a los que llega la plataforma Netflix, que ya están incluso, ya estaban o ya habían anunciado una tercera temporada que sin duda alguna como que todos esperamos, porque la segunda quedó muy como queda abierta para que pasen más cosas y se den más relaciones y demás. Sin embargo, pues bueno, hay que recordar que ya estaban igual a punto de filmar y se vino la pandemia y detuvo los rodajes y detuvo las producciones. Entonces, bueno, eso pasó con, con la tercera temporada de Sex Education. Sin embargo, creo que eh, la gente la sigue disfrutando y más en estos tiempos en que dicen que veo y de pronto se encuentran con este título, lo ponen y se enganchan, porque si sí es una serie que te engancha. He de decir, mi querido Charlie, que aunque yo propuse la, la serie y me gusta demasiado, la primera temporada yo sí me la eché así como ¡fum, fum, fum! Uno tras otro, uno tras sí, otro, y sí. lo disfruté muchísimo. Sin embargo, en la segunda, como que me soltó un poco. Los primeros capítulos me, me costó mucho trabajo entrarle, porque yo decía, ¡ay, como que no trae el ritmo de la primera! Le hace falta algo... Uy, me está soltando un poco, pero dije, ok, voy a abrir mi corazón, voy a aceptar lo que venga, y después, ¡cum!, volví como a repuntar porque me volvieron a jalar con la historia, ¿no? Eh, creo que ahí hay que ser bastante honestos, esa parte como que sí les falló un poco, desde mi punto de vista, a los productores y creadores, pero después lo supieron resolver muy bien, o sea, creo que Creo que me volvieron a enganchar y a llevar a, a este viaje emocional de, de, de compañeros, ¿no? Y justo ahorita estamos viendo una escena en donde castigan a todas las mujeres, que son, pues, principalmente las, las actrices de, de la temporada, las, las oficiales, pon tú. Y me dio, me, me recordó muchísimo a este castigo que, te, que tenemos en la película The Breakfast Club, ¿te acuerdas? Por supuesto. Porque es muy similar, o sea, es súper similar que están castigadas, que tienen que empezar a socializar entre ellas, pero se caen mal. Es justo esa escena que estamos viendo ahí. Y ahí es cuando empiezan a, cuando de hecho eh, uno de los personajes, ella, Amy, es la que dice y confiesa, pues saben que estoy sufriendo esto, no puedo subirme a un transporte público, tengo que caminar porque me acosaron, bla, bla, bla. Y se dan cuenta que como mujeres tienen ese tema en común. Entonces como que hacen de lado todas estas diferencias. Y ahí vemos esa solidaridad este, para que, Vaya, límanas perezas se empiezan a llevar muy bien y eh, demuestran como esta solidaridad, ya ves, no está sola, solidaridad femenina. Entonces... Eso me gustó muchísimo, creo que te, te digo que tiene muchas, muchas, muchas partes que yo les celebré muchísimo porque dije claro, habla de este tema que está muy actual o claro, abordaron este tema que es importante entre los jóvenes, adolescentes o sea, a mí la verdad me gustó y conste nadie me paga por estar diciendo esto Sí, no,
2: efectivamente, nosotros cada gustó. semana tanto Tutsi como yo nos ponemos de acuerdo, decidimos una u otra para estar alternando semanalmente de cuál vamos a hablar, y justamente esa escena que mencionas y todo ese episodio sí, es un homenaje tremendo a The Breakfast Club, el Club de los Cinco, ah. de John Hughes, por supuesto También. de John sí, Hughes, claro. ahí está ahí están, una vez más todos es más, ahí nada más la diferencia es que en lugar de cinco eran seis, aquí se llamó el Club de los Cinco de estos jovencitos que están en ese castigo sabatino cada uno había hecho algo diferente cada uno representaba un cliché y la película se trata justamente de decirle a los adultos, <risa> somos más del cliché con el que nos están etiquetando ya somos más es. del atleta, el nerd la loquita, la princesa y el criminal, somos mucho más Ajá, que eso me parece que es esa serie de homenajes que tiene constantemente la serie a, a este universo de John Hughes perdóname que lo insista tanto porque a mí me encantaban esas películas, me parece que han trascendido muy bien a lo largo de los tiempos y aquí están los resultados a la mano y no solamente en el look en la temática, sino también en la música no es casual que la mayoría de los temas musicales que se nos van presentando a lo largo de la serie son de los ochentas s Sí nos van uh -huh. intercalando de repente con música más contemporánea, pero los principales son música pop rock de los años ochenta de esa época tanto británica como estadounidense la música uh -huh. y por otro lado está la música creada para la serie con unos eh, eh, con una vis cómica sensacional porque es este ritmito donde los personajes están a punto de hacer algo indebido inapropiado incorrecto no porque esté no porque esté sea malo sino porque está mal hecho y mm. justamente tienen que aprender a hacer las cosas de una mejor manera para continuar mm -hmm. esta parte, eh, resumiendo Tutsi, tanto lo que tú como yo hemos comentado, no es solo sexo lo que está manejando esta serie trata la intimidad, la verdadera mm -hmm. intimidad, la amistad el uh -huh. autodescubrimiento y la diversidad. En esa escena es. que mencionabas de las chicas, no nada más está el tema de esta solidaridad que están demostrando hacia una de ellas, pero vemos que un antecedentes sociales y económicos, porque está desde la, desde la más pobre que vive en un camper hasta la más rica que vive en una gran mansión, hasta la de origen eh, afro. La de, uh -huh. eh, de, de diferentes puntos, ¿no? De diferentes antecedentes eh, geográficos, inclusive, Así ¿no? Es. Y raciales. Así que todo eso de manera unida, de una manera además muy natural, no se siente forzada en ningún momento.
3: Así es, coincido completamente. Y nada más, eh, desde mi punto de vista, consto que no tengo absolutamente nada con las producciones estadounidenses. Claro que no. Pero fíjate que yo sí disfruto un poco más eh, las producciones europeas que las estadounidenses porque luego las estadounidenses caen como en mucho cliché y marcan mucho como eh, la segmentación del personaje. Y estas no, o sea, las europeas, en este caso esta que es británica, como que es más, más real, ¿no? O sea, como que son situaciones que dices, claro, así es la vida, ¿no? Eso me gusta. Per
2: se perciben más genuinas.
3: Sí, más reales, más reales. Pero bueno, ese es un comentario. Y mi querido Charlie, ¿qué te parece si le damos paso a algunos comentarios que andan por ahí? Que
2: por quieren que sí.
3: Darnos, dice Enrique Figueroa, Naya, hey, saludos. Amo a Gillian Anderson, la amo. Es que es guapísima. O sea, qué guapa mujer.
2: Se ve increíble además en la serie.
3: <ríe> Carlos Pacheco, saludos, Luceria, Charlie desde Mérida, Yucatán. Ay, ¿qué tal? Saludos, ¿qué tal el clima? Seguramente hace un calorón allá, verdad. Diana Pastén, Sex Education es de mis favoritas de Netflix. Sí, sin duda, es lo que estábamos comentando. Es una muy buena propuesta para estos tiempos.
2: Sí, yo creo que la, la, la enorme ventaja que decías de estas series europeas, particularmente las británicas, que además lo han hecho muy bien, son dos cosas. Sí toman el estilo inicial de lo que se conoce comercialmente a través del cine y series estadounidenses, pero... Al tener además menor presupuesto, son menos capítulos y de repente son inclusive como mucho más profundas y logran darle la vuelta de tuerca y, y tomar el cliché y de repente voltearlo para que se vea y se disfrute de otra manera. Y me parece que esta película lo hace, esta serie, que de repente parece película, lo hace de manera muy sensacional. Y ahí tenemos una imagen en la que estamos viendo esta diversidad de personajes, la historia uh -huh. del joven atleta, el hijo de las lesbianas, me parece que también es sensacional. Uh -huh. y, y, y de todos, porque todos tienen complejidades. Interesantes, así que creo que es una recomendación Interesante, Tutsi eh, Muy agradecible y que eh, Cierto, la temporada 3 está confirmada Desde febrero la confirmaron, ya la iban a empezar a Firmar cuando vino todo este asunto Del COVID-19 sí. eh, Tentativamente, lo último que se supo Es que quisieran filmar en agosto si no se puede filmar en agosto de este año, tendrá que ser hasta el año que entra y más o menos en verano porque el entorno que nos presentan siempre es, es veraniego, es el sol, es el bosque. Se, es, insisto, una de las partes también interesantes son estos recorridos en bicicleta que hacen sí. Eric y Otis para llegar a la escuela y donde además van platicando como si fueran en el coche y con una gran libertad, de, una envidiable libertad de naturaleza Señora. y de seguridad que están viviendo. Y que eh, es parte de este imaginario creado para la serie.
3: Así es. Y también algo que tú comentabas de que no sabes bien a bien qué época es. Eh, no sé por qué a mí la chamarra de Otis, que siempre la trae, no sé, es como su distintivo, parece que nunca se cambia. Esa chamarra se me hace como muy ochentera, ¿no? No sé, se sí. hace como esa, la estructura, eh, la tela, ahí la vamos a ver seguramente. Ah, bueno, esto que estamos viendo ahorita es el tráiler del director. Eh, se lanzó hace unos meses el tráiler del, del director Hablando, eh, sobre los personajes, dando pa paso a la posibilidad que ya es un hecho de la tercera temporada, ¿no?
2: Sí, y que además este actor es muy interesante. Él tiene un papel en, en, en alguna de las películas de Star Wars también. Así que es... es eh, y el parecido que tiene con el que interpreta ¡Con el, que ¿Con un el hijo! Es sensacional, ¿Sí? es impresionante. Y no están relacionados, pero la estructura de la nariz, facial y de las expresiones que tienen habla de un casting, además, muy, muy acertado y muy bueno. Tutsi, pues yo creo que esta es eh, una estupenda recomendación. Quienes ya la conozcan, yo creo que inclusive volverla a visitar después de conocer el arco de los personajes, eh, nos permite verlos de una manera distinta desde el inicio. Y quienes no la conozcan, eh, la verdad que es una gran opción que se presta, sobre todo en esos tiempos donde debemos de guardarnos lo más posible.
3: Así es, mira, ahí tenemos otro comentario de Marta Dims Creaciones dice, a mis hijos les encanta y educan mucho. Pues sí, Muchísimo la verdad, saludos, sí bueno, Muchísimos sí, saludos Muchísimos saludos,
2: Marta Pues ahí está Tutsi, muchísimas gracias
3: No hombre, gusto, gracias a ti mi querido Charlie. Qué
2: gusto que, y te agradezco que me hayas impulsado a terminar la segunda temporada con la que también yo me atoré y que Abre tu corazón la, la, Completamente quedó abierta, es más en el último episodio es de la segunda temporada, hay varios momentos de lágrima genuina muy sí. emotiva, muy real y muy satisfactoria también por lo que están viviendo los personajes.
3: Así es, mi querido Charlie. Así es que ya saben, si no la han visto, vayan a verla. Si ya la vieron y tienen ganas de volverse a divertir, recurran de nuevo a cuenta de ella y no sean ajenos. La verdad es que tiene muchas lecturas muy, muy interesantes y te hace pasar muy buenos ratos. Creo que son muy historias muy, muy verdaderas.
2: Así es, así es. Pues muchas gracias a todos. Gracias a Jaime Rosales, que es el encargado de la producción en Cinema Tempo, en todos los episodios de Cinema Tempo. Jaime está metiendo la mano en streaming, en historia, en industria, el que lleva. Cosas muy interesantes que han estado haciendo sí. recientemente. Y también, eh, Tutsi, felicidades por todo lo que estás haciendo con, eh, con Chris Cross.
3: Ay, muchas gracias. Te digo que nada más me hace falta vender panes, pies, <risas> flanes. No me salen tan mal, este... No sé, porque a veces ya luego digo, ¿qué día es hoy de tantas cosas que tengo que hacer? Pero muchas gracias, mi querido Chávez. Cubrebocas, pues, cubrebocas
2: es una buena idea en estos tiempos.
3: ¿Verdad? Y las cabetillas estas también. Así
2: es, así es. Y nosotros que tenemos hijos chiquitos, pues de caras simpáticas y demás. Sí, de personajes. Sí. Yo creo que eso podría ser muy bueno. Pues muchas gracias, Tutsi. Gracias, Hombre, Jaime. Gracias. Gracias a todos. Y nos vemos en la próxima edición de Cinema Tempo. Ya tenemos una historia también eh, creada por mujeres que les va a encantar y de eso platicaremos la próxima semana.
3: Hasta luego.
1: Visítanos en cinematempo.com.mx cinematempo. o síguenos en arroba cinematempo.
4: Alfavil Cinema es una empresa distribuidora independiente fundada en 2004. Desde el principio, su misión fue traer a México películas de nacionalidades muy diferentes a las que inundan las carteleras comerciales y también dar cabida al cine mexicano de vanguardia y así ampliar el abanico de perspectivas que nos permita analizar nuestra realidad con nuevos ojos con tu aportación logras que el cine independiente de todo el mundo se pueda ver en las salas de cine de México entra a donadora.org y busca alfavil necesita de tu apoyo alfavil con FH y aporta desde 120 pesos y como recompensa podrás ver películas en la plataforma de Cinema alfavil el cine se ve mejor en el cine. Alfavil Cinema requiere de tu apoyo hoy.
1: Date un tiempo para Cinematempo. Cinematempo es tiempo de cine. Streaming, historia, industria. Esto fue Cinematempo con Charlie del Río y Lucero Calderón. Síguenos en del río y arroba tutsirush. Visítanos en cinematempo.com.mx o síguenos en arroba cinematempo